0: Bien. Eh, quiero saludar al Tano Juan Facini. Y al saludarlo a mi querido amigo el Tano Juan Facini, quiero decir que se trata de un periodista que tiene una vigencia enorme. Son de esos periodistas que han viajado para contar desde los lugares donde precisamente se llevaban a cabo los máximos episodios del deporte argentino. En Fórmula 1 ni hablar... Siguió cubriendo para la razón tantas, tantas competencias. Y en fútbol, bueno, comentarista eh, en la red, en tantas emisoras tan importantes. Tanito, para mí es un gran gusto poder escucharte. Y para mí es un gusto enorme reencontrarte, querido Ricardo. Vos sabés que, con motivo de la muerte del Lole... Hoy vos me corregiste cuando producíamos esta nota, que no fue en 1985, sino fue en 1984, cuando en esa gira que se inició en Colombia, entre paréntesis hay una apuesta que vos tuviste con Bilardo, que me la contaste hoy, y me gustaría después que se la cuente a la gente, jugó en Suiza, le ganó, jugó en Bélgica y le ganó, jugó en Düsseldorf con Alemania, ese día debutó Beckenbauer, el técnico ¿te acordás? Exactamente, fue el primer partido de Beckenbauer. Sí, señor. Bueno, y yo te decía, te hacía acordar esa anécdota, ¿no? Que el gaucho Santillán, que para todos los periodistas que íbamos en distintos momentos a Alemania y a distintos lugares, a distintos lugares por, eh, por supuesto de, de la nación teutona, sentíamos la, la obligación de ir a aceptar esa invitación a comer y a degustar las exquisiteces en esa casa argentina, restaurante argentino que tenía en Colonia, y estábamos a la mesa junto a Víctor Hugo Morales y Víctor Hugo te decía oh, algo así como, decime Tarito, ¿por qué le dicen cagón al Lole
1: y que siempre sale
0: segundo? Y vos soltaste los cubiertos y ¿qué le contestaste?
1: Y bueno, le dije que estaba equivocado, eh... No, si puedo usar un concepto grosero pero muy gráfico le dije bien, está meando por el torro este, ah. eh, <risa> eh, o sea eh, estar entre ahora Enzo Ferrari decía hace 70 años que el mundo había 6 mil millones de habitantes 100 mil corrían en distintas categorías 30 solamente corrían en Fórmula 1 y solo uno ganaba entonces, si vos tenés un piloto que durante 10 años fue figura entre los 30 mejores del globo terráqueo, no podés decir de alguna manera que tenés un tipo de miedo máxime, máxime eh, a la velocidad que ya se corría en ese tiempo y, bueno, y lo que se arriesgaba, porque, a ver, hoy la Fórmula 1 es mucho más segura que en la década del 70 y del 80. Carlos era de los que, cuando largaban una carrera, te decía, Dios quiera que vuelva, se refería al final de la carrera. Así que, eh, había que ser muy guapo para subirse, para bancar, para correr en ese nivel, eh, había mucha más paridad que ahora. Ahora mandan los ingenieros. Hace, hace tres años Nicky Laura dijo... Que hoy a de un auto pueden, pueden poner un mono, lo que le dirigen, los ingenieros, y gana el mono A al mono B. En aquel tiempo corrían los pilotos. Más o menos así. Y qué tester también era, ¿no? Exactamente. Bueno, pues a ver, Ricardo, que eso fue un pecado. Carlos no fue campeón porque era tremendamente teórico Entendía tanto Que cuando el auto no estaba A punto eh, No era todo lo veloz Que él podía Hay una carrera En 1978 En Inglaterra En Brancach Si si vos querés Que termine esta nota Me dejaste tu teléfono Y yo te mando algo que escribí sobre esa carrera eh, en homenaje a su partida de este mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo ganó en el 78 y cómo andaba él cuando sentía el auto y cuando no lo sentía el auto? Alguna vez Mario Andretti me dijo, el único defecto de tu paisano es que cuando el auto no está como él quiere, es más lento de lo que él puede porque se queda divagando qué pasó, qué falta, si un neumático, si una relación de caja, si una suspensión, si un alerón, era tan teórico que andaba al máximo cuando la mina era perfecta.
0: ¡Qué bárbaro, qué bárbaro lo que está contando, Tano! ¿De qué, de qué carrera te acordás? ¿Cuál fue el momento en que tuviste miedo... Justamente por, por el Lole, o no te ocurrió eso nunca?
1: En Alemania, en el 79, con Lotus, se pegó un piñón bárbaro en una curva que hoy ya no está. Voy a checarme el circuito. Una curva que iba hacia el sur de Hockenheim, lo que hoy sí arranca siendo la Selva Negra, lugar precioso, boscoso. Un curvo muy veloz. Ahí se mató Jim Clark. Ahí se mató al francés Patrick de Paye, Cerca de ahí se estropeó la carrera Didier Pironi cuando era campeón ya en el 82. Y Carlos se pegó una piña bárbara. Eh, estuvo un ratito semi-desvanecido. Recuperó. Quiso volver con un auxiliar de pista en moto. Y nunca me olvido que cuando llega Voces. Su ingeniero, que era un irlandés coloradito, preocupadísimo le preguntó cómo estaba él, si quería que lo lleven al hospital. Y Colin Chapman, el dueño del equipo, pragmáticamente le preguntó: ¿se pegó fuerte? Y Carlos dijo: sí, bastante. Y le dice a Chapman: ¿cómo quedó el auto? O sea, a Chapman le importaba el auto. Eh, fue, fue la, creo que fue la piña más dura que tuvo Carlos en los 10 años que corrió en la Fórmula 1. Eh, ¿Cuál es la verdad que
0: vos podés contar de lo que ocurrió en Las Vegas en el circuito del César Palas cuando estaba puntero en el campeonato y se quedó
1: sin el auto? Se fue quedando, Carlos, eh, Ricardo, se fue quedando. Ese año saca 49 puntos, 37 en la primera mitad del campeonato, 12 en la segunda. Eh, fue un pequeño pecado de él para mi forma de ver, eh, no encontró y no buscó en quién descargar su impotencia, eh, la diferencia que Williams hacía con el número uno, que era Van Jones. Fue una, una cosa, tuvo responsabilidad, cuando él um, toma en Williams el asiento de Regazzoni. Regazzoni se había ido de Williams porque decía que el equipo era para Alan Jones. Y cuando Carlos va, nos dice, y me dice personalmente, este... Yo que él no iría a Williams, porque Williams, el que va a sentarse en el auto que yo manejé, va a ser el segundo de Alan Jones. Y Carlos, lamentablemente, firmó el contrato igual, había una pequeña cláusula, que él para ir en punta y tener derecho a ganar, le tenía que sacar a Alan Jones seis segundos o más. ...aquel día... ...en Zacaropaguá... ...Río de Janeiro... ...cuando... ...faltando nueve vueltas... ...le pusieron el cartel... ...John Rotman, ...él dijo que no lo vio por la lluvia... ...la realidad... ...es que él... ...se reveló... ...a ser el segundo... ...se reveló... ...a lo que había firmado... ...dijo... ...no vi el cartel por la lluvia... ...y lo cierto es... ...que dijo estoy para ganar y gano si me quiere ganar que venga a buscarme y John dijo yo no lo iba a buscar porque nunca me llevó los seis segundos que marcaba el contrato así que un poquitito un poquitito fue la rebelión de Carlos para con una decisión que él mismo había tomado porque técnicamente repito, él entendió un montón lo que era un auto y otro Williams era el mejor auto
0: Ahí está, vamos a pasar al fútbol ahora. ¿Cómo viviste dentro de un periodismo donde se produjo una nueva grieta que es los anti-escalonistas o los pro-escalonistas? ¿Cómo viviste desde ese punto de vista el logro después de 28 años?
1: Bueno, me puso contento que ganaran. Yo estuve en Ecuador cuando se ganó la última vez en el 93 con el Coco Basilio. La Argentina había jugado muy bien, muy bien, dos años antes, en el 91 en Chile, en el 93 ganó con lo justo. Bueno, después vino la decadencia que, que no tiene la Argentina, que tiene el fútbol de todo el mundo. Yo miro Brasil y me asombro, me pellizco, digo no, esto no es Brasil. Estos son muchachos que hacen fierro en la playa, son físicos-culturistas, salvo Neymar, que es un negrito farolero, los demás este, son de cuarta. Una semana antes de la final le dije, no tengo ninguna duda que Argentina va a ganar esta copa. Me parecía lógico. Eh, no es que yo defienda a Scaloni, eh, Ricardo. Para mí el técnico es el 20% del éxito de un equipo. Tiene que elegir bien, tiene que armar bien el vestuario, tiene que dar liderato a quien le corresponde y tiene que buscar que sean colectivos, que sean compañeros. Y eso este chico lo hizo y acá pasó algo, que en la mitad del campeonato, alguien de la capital le hizo una nota a Gallardo, al técnico de River, y Gallardo, con alguna intención, con alguna intención, dijo, no, a mí de AFA no me llamó nadie. Le habían preguntado si te gustaría ser el técnico de la selección, ¿te llamaron? Y él en ese momento para mí cometió un error. No tendría que haber dicho, no me llamó nadie. Creo que lo correcto era decir, yo soy técnico de River, hasta que termine mi contrato, y Escaloni es el técnico de la selección, hasta que termine su contrato. Entonces, mataba todo mal pensamiento, rompía la grieta. El deporte nacional, querido amigo, es joder al otro, hacer guita con la guita ajena. Por eso estamos como estamos. Y una parte del periodismo se agarró de esas palabras de Gallardo. Después la Argentina salió campeón con una buena lección que hizo este muchacho. fíjate que para todo el mundo el arquero era Armani o Andrada de Boca. Y él fue y le nombró a este pibe y salimos campeones por este pibe. Que contra Colombia atacó tres penales. Este, así que el rol de seleccionar Scaloni lo cumplió debidamente y al grupo lo llevó bien así que eh, me parecía que no daba para esta antinomia y estuvieron mal los muchachos que en el vestuario empezaron a gritar que se lo dedicaba a periodismo este. pero algo es algo común eh, yo estaba en la razón en el año 78, cuando Argentina gana con Menotti, y más o menos cantaron lo mismo, porque entre otros medios periodísticos, la razón donde yo trabajaba, le criticaba al flaco Menotti, que no quería ponerle titular al Pato Filiol, el Pato era el cuarto arquero, Después de un partido después de un partido amistoso con Alemania en la cancha de boca donde se pierde gatti eh, blanqueó que no estaba bien de una rodilla entonces ahí y con la presión del peleemo el flaco puso a filol arriba de todos repito el pato del cuarto arquero y alonso que tenía un gran momento, peleaba la titularidad con Valencia, un pibe que jugaba en talleres de Córdoba. Y bueno, y cuando ganaron el del campeonato nos dedicaron, entre comillas, a esa victoria. Cosas que pasan en nuestra sociedad.
0: ¿Y vos sabés que ese partido con tres goles de Fischer, el alemán, te acordás, fue cuando... Ricardo Pizarotti, que era, eh, era recibido en el Inés de Santa Fe, cuando no existían tantas escuelas de, de preparación física, eh, yo tuve una gran relación con él, debido a, a, a que relataba los partidos de la selección argentina conducida por el flaco Menotti. Bueno, claro. y en esa serie debutó Maradona, ¿te acordás contra Hungría?
1: Claro, un 5-1. Entró claro. Diego, exactamente. Bueno, que, bueno para mí... Para mí, ¿eh? fue uno de los pequeños pecados cometidos por el flaco en la elección del plantel. Diego tenía que estar en esa nómina. Diego es el Seguro único... Seguro que sí. Eh, Ricardo, Diego es el único jugador que yo recuerde que yendo para atrás era mejor. O sea, Diego a los 18 estaba mejor técnica y físicamente que a los 25. Eh... Yo soy hincha fanático de Alfredo Di Stefano. Stefano fue jugando mejor a medida que cumplía. Hasta ser, para mi forma de ver, el mejor de la historia. Diego fue al revés. Diego físicamente estaba mejor cuanto más jovencito y más pibe porque lamentablemente no voy a descubrir nada diciéndose, diciendo, ahora que no está, porque se lo dije personalmente, eh, él jugando tenía un ángel extraordinario y fuera de la cancha había un diablo que le hacía, le hacía cometer las travesuras, por no decir otra palabra, más inopinadas. Y pobre, terminó pagándolo caro. Terminó, o sea, Diego estaba para jugar, para cómo, a ver, pelé e en el Mundial 58. Tenía 17 para 18 años. Maradona en el 78. También tenía esa edad. Y respeto por el Flaco Menotti, respeto por Mario Alberto Quentes, respeto por Diego Jacinto Buque, respeto por todos. Pero Diego, entre los 22, tenía que estar.
2: Tano Lucho, Lucho. te saluda. ¿Cómo te vas? Un placer hablar con vos. ¿Qué tal? Bien, volviendo a lo que planteamos recién de lo que fueron los dichos de algunos periodistas En relación a esta selección argentina y después el cántico de los jugadores en el vestuario ¿Cómo se hace hoy periodismo? ¿Estás de acuerdo? Por ahí se nos va un poco la mano, se critica por demás A veces porque rinde, porque forma parte del show Pegarle en este caso a Caloni o al grupo de los históricos de la selección argentina Y después hay que dar marcha atrás y guardarse todas esas palabras que se dijeron bueno,
1: eh, tenés razón, eh, casi en la totalidad de lo que me dijiste. Eh, pegar marcha atrás, si es que te equivocas, no es de pusilánime, sino es de un tipo sensato que reconoce sus errores. Segundo, eh, a Scaloni se le pegaba, no se le pegaba, se dudaba porque era un técnico sin chapa publicitaria no era Menotti, no era Basile, era un chico desconocido, su campaña la hizo en Europa, eh, no tuvo el destaque, por ejemplo, que tiene en el viejo mundo Messi o Agüero, es decir, es muy fácil darle a un chico joven, sin experiencia, pero no hay una letra fija. Yo acá a los colegas... Yo ya estoy alejado, pero cuando me llamaban le decía, no está haciendo las cosas mal, uh -huh. está buscando el equipo, es completamente normal. este Yo, a ver, de esta selección que ganó la Copa en Brasil, cosa que no es ninguna hazaña, porque Brasil viene de peor en peor. Aparte, busquen en la historia de Brasil, fíjense cuántos campeonatos del mundo ganó Brasil... ¿Y cuál lo ganó en Brasil? Ninguno. Brasil siempre ganó afuera. Tanto es así, que cuando quiso festejar un campeonato en Brasil, armó una Copa de las Naciones, invitó a Portugal, con Eusurio, que era un equipazo, a Inglaterra, el inventor del juego, quería invitar a Italia a la Alemania, ninguno de los dos aceptó. Invitó a la Argentina de regalo, la Argentina archi ganó, le hizo tres a Brasil, Carrizo le atajó un penal a Gerson. Mi amigo, el santafesino Hernán Noneva, ya fallecido, la dejó chiquita, la dejó de trapo. Así que, eh, a este Brasil hoy, repito, un plantel de físico-culturistas, más que de jugadores, este, no es ninguna hazaña ganarle. Se le ganó bien, punto y aparte. El valor es haber roto esa carestía de casi 30 años.
2: Y ahora, mirando para adelante lo que se viene en el Mundial, ¿cómo ves a este equipo? Porque obviamente... Seguimos con Scaloni, seguimos sí. con Scaloni.
1: A mí no me gusta cambiarlo. Yo soy un admirador del largo plazo. Para el fútbol... A ver, vuelvo a, a Roteman. Si le marco un pecado, cambiaba de tiempo. Él se va de Ferrari mal. La gente que proveía Ferrari de neumáticos, una marca francesa, este, voy a decir la marca total, Michelin, le decía: no se vaya que el auto del 79 gana el campeonato. Y en el 79, Ferrari fue campeón con Johnny Shexter en el auto que había dejado Reutemann. Así Carlos lamentablemente elegía mal. Él se había enamorado de Lotus, que había ganado con Andretti en el 78, sin ir a imaginar que Colin Chapman, el genio que hacía esos vehículos, para el 79 tenía en la mente el desarrollo de un prototipo que fue un fracaso absoluto. Si salía bien era Gardel, si salía mal ya había sido campeón varias veces antes. Y le pagó Carlos, que repito, Sánchez decía, para ser campeón hay que encontrar el auto adecuado en el año justo. Claro, Juan Manuel Sánchez fue el argentino más sabio
2: que yo conocí en mis 80 años. Uh -huh. Tano, y en esto de lo que es el periodismo para vos, que está dividido indudablemente en fútbol y automovilismo, porque. qué? En, de eso se trató tu carrera y esta charla. ¿Y ¿Con qué te quedas? ¿Por qué? ¿Qué te apasionó más? ¿O a lo mejor en algún momento de tu vida estabas más volcado al automovilismo y en otro más dedicado al fútbol?
1: Eh, me gusta el periodismo. Uh -huh. Aparte de fútbol y automovilismo, yo en la razón, eh, yo cubrí para que brazo largo, pues soy técnico mecánico, recibido en la escuela industrial, este trabajé bastante en eh, sobre el río Uruguay, en Concordia que hay una ciudad hidroeléctrica de primer mundo estuve en Santa Fe cuando terminaba en el túnel subfluvial o sea, en la semana yo escribía de urbanismo me utilizaban para eso soy un enamorado del periodismo me pone muy mal, por ejemplo hoy que la Argentina no tenga un puerto de gran calado de acuerdo a los barcos que hoy andan por el mundo, que para llevarse el trigo de acá tengan que remontar el Paraná y ir hasta hoy a San Lorenzo, a Santa Fe, con barcos de un calado indigno para lo que es eh, la navegación de hoy. O sea, me preocupa tanto como, como el deporte. ¿Qué pasa con el fondo del automovilismo? El automovilismo, forense de mi padre, repito, yo soy técnico mecánico y el fondo es, es la pasión que tenemos todos pero fundamentalmente, fundamentalmente a mí lo que me ha ganado y lo que todavía me apasiona es el aspecto comunicacional, para mí lo fundamental en la vida es poder comunicar. Como decía Ricardo, yo tuve la suerte de viajar mucho y lo que más me preocupaba era llevar a la gente conmigo contándole si ¿sí iba a haber una carrera de autos cómo era el lugar donde se corría esa carrera mi jefe de diario me decía no a todos les gustan las cuatro ruedas hay gente que le gusta el color y otras cosas si usted va a Alemania, hable de Alemania si usted va a Sudáfrica, hable de Sudáfrica si usted va a Suecia, hable de Suecia y en mi vida traté de llenar esos requisitos y bastante bien me fue.
0: ¿Cuántos viajes tenés? ¿Lo
1: contaste? No, 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 no porque, <risa> no no Ricardo, porque, eh, como les dije, mi viejo laburaba en la aviación, era mecánico de vuelo, de aerolíneas, y yo tenía de pantalón corto un pasaje por año, por ser familiar directo, o sea... Yo fui a Europa antes de soñar con ser periodista. Así que, la verdad, no les puedo decir las veces que crucé el Atlántico. No, no, no. Es algo que me apasiona. O sea, eh, dentro de lo poco que sé, lo máximo. Lo aprendí abriendo los ojos, yendo de acá para allá. Contá
0: la anécdota de Carlos Bilardo que le hiciste una apuesta y que no te la pagó
1: nunca. Ah, bueno y Carlos era muy perfectista es muy perfectista, perdón está muy enfermo pero lo tenemos entre nosotros eh, se jugaba esa gira Ricardo fue la primera que él hizo como técnico la gira arrancó en Colombia él jodía todo el día que si las defensas que él armaba estaban atentas no podían hacerle gol de córner en Colombia perdemos 1-0 con un gol de corner, de cabeza. Como yo lo no hubiese cabezado, este muchacho, Jerry Mina, que jugó contra nosotros el otro día, que estuvo a punto de hacer un par de goles. Perdemos 1-0, lo tenemos entre nosotros. Eh, se jugaba esa gira, Ricardo, que fue la primera que él hizo como técnico. La gira arrancó en Colombia. Él jodía todo el día que si las defensas que él armaba estaban atentas, no podían hacerle gol de córner. En Colombia, perdemos 1-0 con un gol de córner, de cabeza. Como si hubiese cabezado, este muchacho Jerry Mina, que jugó contra nosotros el otro día, que estuvo a punto de hacer un par de goles. Perdemos 1-0, y nuevamente lo caldito para que hay gente aparte de los jugadores, se están riendo, y no, pero tienen que estar activos, porque si no se duermen, son muchas horas. Llegamos a Suiza, este, paramos cerca de Larna, te acordarás, en una localidad preciosa, llamada Spitz, eh, y me dice, te juego una apuesta, si no hacen un gol de cabeza, pago una cena, si no la pago. Juego con Suiza, ganamos, a los 8 minutos, córner para Suiza, cabeceó un rubio elbético, pelota en el travesaño. Como ganamos 2 a 0, me dice, viste, no me hicieron goles, menos de cabeza. Le digo, te cabecearon en el travesaño, es lo mismo. <risa> le digo, pensó que en el 78, le en el 78, con Holanda, fuimos campeones, porque Rosenberg hizo pegar la pelota al palo. Claro. Ciudad Mundial los agarraba y no había tiempo suplementario. A mí no me importa, me dice. La pelota no entró. Ah, le digo, entonces, no querés pagar, no la pagué. Pero te cabecearon de nuevo. Tano, querido... Bueno, nunca nunca eh, lo vos, hasta el día de hoy.
0: Tano, querido, como les digo a todos los invitados cuando tienen la gentileza de dedicarme su tiempo, te esperamos en Santa Fe a vos, a tu familia para comer unos pescados eh, en el quincho Chiquito, en el Templo de la Amistad, donde está el espíritu de Carlos Monzón, de cabruza Brusa, Chiquito Uleriche, por supuesto, el titular, el que creó el, el, es, es, ese templo, insisto, de la amistad, con Mari Verón y Cristian Pitón. Eh. Te doy un fuerte abrazo, cariño, a tu familia, gracias por tu tiempo, y nos encanta hablar con vos, siempre, querido... Eh, querido Tano, porque yo soy un referente y nos quedaron millones de anécdotas para contar en tantas partes del mundo en las que nos hemos encontrado
1: eh, gracias Ricardo a la orden para cuando ustedes lo dispongan una pregunta y un segundo hablando de fútbol pues yo era fanático de él aunque no soy saladero la chiva dime hola. ¿está en este mundo o se fue?
0: No, 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 no falleció, falleció falleció, falleció eh, hace eh, ya bastante años, la primera presidencia de, de José Néstor Viñati, querido, ah, eh, querido Tarito, se fue, no la sabía, chiva no falleció, sí, sí. No sabía. Bueno. Pero, per, eh, voy, pero vale, eh, vale, eh, vale eh, me recuerdo porque sé que vos sos un admirador de él. Era eh,
1: un tipo, me enamoraba de verlo jugar, me enamoraba
0: de verlo jugar, me enamoraba, bueno. Eh, y siendo el suplente, el... suplente en River, el loco puso como titular en un partido que yo relaté con Adrián Panza de comentarista para Radio Belgrano, el 12 de octubre de 1974, primer partido frente a España, lo, lo, ganaba, lo ganaba Argentina por 1 a 0 y lo empata, no, perdón, lo ganaba España con gol de Pirri y lo empata a Rogel de cabeza, ¿te acordás? O sea,
1: mirá, si me acuerdo, que no te digo la fecha, 12 de octubre, el día de la raza.
0: Claro, la copa de, 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 de <risa> la hispanidad, ahí está. Bueno, Danito, tenemos tantas, tantas cosas para, para eh, comentar que se nos va el tiempo. Te dejo un abrazo, gracias por tu tiempo y está la invitación hecha. Cuando quieras, venir a Santa Fe de la Veracruz ahora cuando afloje esta pandemia. Venid, por favor, y te vamos a recibir bien.
1: Cuando termine esto, iré a la ciudad fundada por Juan de Garay. Un abrazo.
0: Ah.